0: Nicolas Dose, pour apaiser la colère des agriculteurs, le, le gouvernement aura donc sorti le chéquier 400 millions d'euros. C'est le montant en fait des aides qui ont été annoncées. Est-ce que vous nous dites, ce matin, c'est plus qu'un plan d'urgence face à une crise, c'est un virage politique. Pourquoi Vous dressez la liste à tous les étages. Vous avez la fin du mois qui leur porte sur la fin du monde. Et objectivement, c'était inévitable. L'événement d'hier, c'est l'annonce, on fait pause sur ce fameux plan éco-phito. Ça fait depuis Nicolas Sarkozy que le politique tape du poing sur la poitrine. Et bien finalement, on fait pause parce qu'on n'y arrive pas. Alors qu'Elisabeth Borne avait essayé de leur lancer ce plan qui prévoit de réduire la quantité de pesticides en France. Plus récemment, on a eu le recul sur le coup de rabot de la, gui... de la niche fiscale du gazole non routier. Qu'est-ce qui s'est passé Du coup, on va aussi compenser le BTP. Ah oui, si les agriculteurs l'ont, pourquoi pas le BTP Deuxième recul. Ensuite, les, toutes les pauses qui ont été annoncées sont les contraintes concernant les zones humides, qui sont des puits de carbone. Troisième recul. Et puis, le passage de l'OFB, l'Office français de la biodiversité sous tutelle des préfets, vous imaginez euh, ce que ça change en termes de gouvernance. Et bien, en fait, c'est clairement un virage politique et c'est clairement assumé. Quand vous reprenez les propos de Gabriel Attal lors du discours de politique générale, on fait pas d'écologie contre le peuple. Vous reprenez les propos de Nicolas Sarkozy, euh, Emmanuel Macron, on est au mois de septembre, il parle de l'écologie à la française. Ah c'est l'écologie à la française. C'est-à-dire qu'on fait plus blanc que blanc, on va tout surtransposer parce qu'on est les meilleurs. Et vous reprenez le même Emmanuel Macron en janvier, on va faire une écologie du bon sens. Eh bien j'y vois quand même vraiment une forme de virage politique. Donc ça veut dire que ce virage inévitable ça, Je dis qu'il était inévitable, en effet, parce que compte tenu de la puissance d'une transformation comme la transformation environnementale, tu ne fais pas ça si le peuple n'est pas d'accord. Mm -hmm. Ou tu ne fais pas ça totalement contre lui. C'est impossible d'engager un tel, une telle transformation si on n'a pas en même temps mis en place les mécanismes qui permettent de compenser les perdants. C'est la fameuse taxe carbone redistributive. On en avait déjà parlé ici, la taxe carbone, selon le modèle de l'économiste anglais Arthur Pigou. Où il faut... Compenser derrière les perdants et c'est pas au point, c'est pas prêt ça. Tu peux pas faire ça en faisant un strike complet sur des quantités de secteurs d'activité. Regardez ce qui se passe sur le logement aujourd'hui et euh, on peut pas faire ça avec un temps politique précipité, complètement déconnecté de la vie réelle des gens et de l'incapacité du terrain à s'y adapter. Quelques exemples il euh, y a des quantités de machines agricoles pour lesquelles il n'y a pas de machines électriques. Il y a que des machines thermiques. Il n'y a donc pas d'alternative. Un tracteur à l'éthanol, ça coûte deux fois un tracteur normal. C'est 120 000 euros en moyenne. Est-ce qu'on peut se permettre d'interdire l'accès des centres-villes à une partie de la population qui n'a pas eu le temps encore de s'adapter pour pouvoir changer de véhicule C'est très bien de faire un diagnostic des logements, le fameux DPE. Mais quel est l'esprit français un peu taré qui s'est dit « Tiens, on va ajouter à la norme européenne le fait que les mauvais DPE, ils ne pourront plus louer, car c'est un choix français qui n'a jamais été imposé par les Européens ?» Si l'économie dans son ensemble, les ménages, les entreprises, si tout ça n'est pas fongible, concrètement, avec les contraintes vertes, avec les enjeux environnementaux, la transition écologique n'aura pas lieu. Merci Nicolas.